0: Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigos bandita tribunera? Sean bienvenidos a este espacio de análisis político, de desmadre, de este, chistes y referencias políticas y todo lo demás, actualidad. Eh, yo soy el Búfalo Tatanca, estamos aquí de regreso. La semana pasada pues, no tuvimos tribuna de necios, estuvimos bastante atorados con, con la chamba. Este, y pues ya, pero ya, ya estamos de vuelta acá como cada ocho días, martes y jueves, ya saben, conectándose en todas las plataformas Facebook, YouTube, Twitch, eh, Twitter, ahí estamos como el arroba tribuna de necios Y pues nada, aquí dándole la bienvenida a todos los que se conectan, todos los que nos escuchan y nos ven sobre todo los que nos escuchan en Spotify, también les mandamos saludos. Y a los que nos ven en vivo en todas las otras plataformas. Hoy estaremos platicando de varios temas. En Colombia eh, se dio eh, el, el cambio, la transición hacia la izquierda. Latinoamérica se está tornando hacia la izquierda. Y Vargas Llosa estuvo llorando mucho porque pues a pesar de sus augurios pues resultó que el ganador de las elecciones fue Gustavo Petro y por primera vez eh, van a tener una afrocolombiana como vicepresidenta Francia Márquez cuya historia estaba bastante bonita, bastante interesante porque fue madre soltera de los, desde los 16 años, siempre luchó por las clases obreras, trabajadoras por los derechos de, de los este, afrodescendientes y también contra el racismo eh, pues va a ser la primera vicepresidenta de color en Colombia y pues eh, Gustavo Petro también allá dirigiendo la izquierda colombiana eh, el vuelco de Latinoamérica hacia esa parte también estaremos platicando de, de García Luna que por ahí también le sacaron unos audios que pues ya lo podrían comprometer a volverse un testigo de esos que colaboran con el gobierno de Estados Unidos y en una de esas hasta se va por por cabezas este, grandes como las que le gustan al Ciudadano keiki pues también estaremos hablando de, de los presidenciables que pues ya se destaparon descaradamente, ya, ya, ya venían destapándose desde hace varios meses, pero pues el domingo ya ahora sí este, salieron descaradamente, ya vimos también a Claudia Sheinbaum con su guitarrita tocando, este, prometiendo que va a traer a Manu Chao próximamente y... Y varias cosas ahí que tenemos en, en la agenda de este Tribuna de Necios. ¿Cómo estás Ciudadano Cake? Bienvenido. Ya te oí
1: Tatanca, ¿eh? Te oí.
0: ¿Por qué esa agresividad? ¿Por qué luego, luego este, alburear a la, a la gente, al personal? No, pues tú siempre empiezas acá nos y pues, hay que, hay que, hay que uh -huh. amenizar el programa con ese tipo de comentarios.
1: No, no, no. Uno viene serio aquí. Mira, ya llega una Crochet. Eh, buenas noches, saludos. Los escucho mientras dejo mis muñecos. Ay, qué linda Naucrochet, na, na, Crochet, ¿no? Y, eh, a ver si al rato ponemos ahí algunos de sus modelitos más nuevos que ha sacado, que son fabulosos. Un saludo a la querida Naucrochet, Crochet. Ya vi que también que está por ahí eh, Lola Fragner. Saludándonos, y pues bienvenidos sean todos, eh, queridos tribunesios, a, a este su espacio de confianza, a este show cómico, mágico, pacheco, musical, aquí a su pulquería de las redes sociales que se llama El Tribuna de Necios. Los saludo desde aquí, desde esta pulcata, eh,
0: y les digo a todos, salud. Salud, salud, ciudadano cake, okay, saludos. ¿Qué,
1: ¿Qué estás tomando, este, tatanca, Cafecito?
0: Té, té de menta, porque me enfermé del estómago anoche y ando, ando este, diarreico. Tranquilo,
1: tranquilo, no te, vayas a, no te esfuerces, no te vayas a cagar aquí en el programa. <risa> este, es pues un saludo, un saludo. Vaya clima, ¿no? Horrible el clima en la Ciudad de México, acá en Querétaro está casi igual. Nublado, sí. frío.
0: Acá ha estado pleno, lloviendo casi todo el día.
1: En pleno verano todavía. Y. Pues alborotando al bicho, ¿no? También ya con esta quinta ola.
0: Ya, del COVID. por cierto que han estado subiendo los casos. No tantos como en las anteriores olas, pero eh, cuídense, cuídense. Ahí viene, ahí viene la ola. Y fíjate que estaba viendo
1: hace rato una nota de varios jugadores del Cruz Azul. Ahorita con un brote de COVID. Otra Entonces, vez hay que cuidarse, hay que cuidarse porque de verdad que la pandemia no se ha ido, estaba yo checando cifras, aquí andamos ya por los 325 mil muertos más o menos, ya nadie habla de eso.
0: No, pues ya, ya, es, ya es otro tema aparte, ya está, en las empresas ya quieren regresar a todo mundo a, a, al trabajo en oficinas, ya el COVID prácticamente ya no, no existe.
1: existe. No, ahí en, en, en las escuelas igual, en las universidades, ya la no UNAM, ya, ya quieren que regresemos el próximo semestre también.
0: Pues sí, sí, ahí con tu vacunita y pues te, si te da COVID, pues a sufrirla 3, 4 días como una gripe.
1: Afortunadamente ya hay vacunas, somos el país el número 7 en vacunar a su población en el número de vacunas. Entonces, ahí vamos, ahí vamos, acostumbrándonos al bicho,
0: pero... Sin bajar la guardia, yo creo. En eso, en eso andamos, mi buen ciudadano Cake. Le doy la bienvenida también aquí al Gato Post, que por fin, después de un rato, este, Se a, hace acto de presencia. Y qué casualidad que de nuevo no está el Beni cuando está el Gato Post. Y, y no, no, no podemos hacerlos coincidir en un debate abierto. de Mentadas de madre, Gato Post. ¿Cómo andas? Oh, pues sí. post. Okay. ¿Onda?
2: Saludos saludos al ciudadano Cake. ¿Sí ¿Me
1: escuchan? Te escuchamos okay. fuerte y claro
2: eh, de Decía, acaba de decir El ciudadano Cake que en pleno verano pues Hoy es el solsticio De verano, 21 de junio Del hemisferio norte Hoy es el día Que la noche dura menos En todo el año y que el día dura más, y a partir de hoy empezamos a descender, estamos a la mitad. Y bueno, aquí estamos a 26 grados en Ciudad Juárez, está sabroso el clima porque estábamos a 38, a 37. Debes está a 26, pues está bien, llovió, llovió la muy poco porque es desierto, pero lo poco que llueve hace un desmadre en la ciudad, muchos baches. Y... Me gustó
0: tu teaser, búfalota tanca. A huevo, a huevo, mi buen este gato post. Ya sabes que aquí tenemos que dar primero el teaser de la información de lo que vamos a llevar, porque pues la izquierda, la izquierda se va adueñando poco a poco de Latinoamérica, algo que ni el propio Simón Bolívar había soñado que se realizara alguna vez. Y pues tenemos a la figura política de Gustavo Petro Como presidente de Colombia Con 40 años de carrera, ex guerrillero, senador Y que pues poco a poco pues, ha ido ganando posiciones ahí en, en el gobierno colombiano Y que pues ha ganado la simpatía de la gente Obviamente también pues platicábamos que, que se alió o, o tuvo como dupla a Francia Márquez que al final pues lleva desde los años 90 luchando por los derechos humanos, por los derechos de la comunidad afrodescendiente y, y por una equidad también en cuanto a, a las mujeres. Eh, ella, por ejemplo, mencionó eh, o mencionaba mucho durante sus discursos que eh, su campaña estaba enfocada a darle visibilidad a los nadies. Los nadies pues son todos aquellos que conocemos muy bien la gente que está en la pobreza extrema, la gente que ha sido discriminada, la gente que, pues lejos de haber sido ayudada por el capitalismo eh, y por el neoliberalismo, pues han sido todavía más explotados y oprimidos no solamente en Colombia, sino en, en la mayor parte de, de Latinoamérica. Entonces, pues es la primera vez que, que, que Colombia se encuentra en esta posición hablábamos también o, o mencionaba que incluso Vargas Llosa estaba diciendo que Petro era una de las este, eh, peores eh, eh, elecciones que podía haber y que casi casi estaba diciendo lo mismo que cuando López Obrador fue elegido aquí en México y, y pues nos damos cuenta que podrá ser el premio Nobel de, de literatura pero al final pues el espíritu conservador sigue viviendo en su alma ¿Cómo la ves mi buen ciudadano Cake
1: por ahí escuché una frase que se le atribuía, creo que a Borges. Donde según decía el poeta que a Vargas Llosa no hay que escucharlo, solo hay que leerlo porque dice puras pendejadas. <risa> y sí, bueno, desde el momento en que Vargas Llosa es, tiene el nombramiento de Duque, imagínate nada más uno de estos títulos apolillados representativos de un ultraconservadorismo rancio que en Perú es todavía mucho más notorio que en México ¿eh? entonces yo, yo entiendo el, el contexto de Vargas Llosa y su, su manera tan nefasta de pensar porque en realidad él pertenece a una élite pero además élite criolla en un país donde la división de castas todavía está aún más marcada que en México entonces si tú vas en, eh, a Perú pues te darás cuenta que la, las, las clases pobres pues siempre van a ser los indígenas, los morenos y las clases privilegiadas, ahí sí se nota que la mayoría, casi todos son blancos, blancos, este, criollos, descendientes directos de españoles. Y a esta casta pertenece Vargas Llosa que como ya es bonita tradición pues se la pasa salando a candidato tras candidato de la, de la derecha, ¿no?
2: a, a la otra me derecha
1: me en Latinoamérica ya saló a Yanín Añez allá en, en Bolivia eh, y a otros más que han perdido elecciones en esta especie de revolución de revolución de izquierda que está teniendo Latinoamérica en estos momentos y el caso de Colombia es muy significativo porque yo ya les había platicado aquí en algunas ocasiones que es un país en el que siempre ha gobernado la derecha y esto es alta o sea imagínate desde su independencia colombia durante dos siglos ha gobernado la derecha y esto es muy notorio en la degradación que han tenido los derechos humanos la repartición de la riqueza en aquel país que tiene muchos menos habitantes de que méxico por ejemplo y tiene casi la misma cantidad de pobres, entre, tiene alrededor de 40 millones de pobres en Colombia. Además de que, como lo hemos visto el año pasado con Iván Duque, un uribista recalcitrante, se, pues, se recrudecieron estas violaciones a los derechos humanos, donde estuvimos viendo escenas en, en noticieros, en los menos por supuesto, y en redes sociodigitales sobre cómo el gobierno de Iván Duque abiertamente atacaba a la población civil, con la policía, incluso aventándoles misiles a todos aquellos que ejercían la, la protesta ciudadana. Entonces, Colombia es un país que, que para entenderlo yo creo que hay, que hay que haber leído a García Márquez ¿no? y libros como... Cien años de soledad donde se, se platica claramente esta historia de, de dominación pero también de represión por parte de las clases caciquiles comandadas por los gringos que están metidísimos allá. Entonces el triunfo de Gustavo Petro me parece ultra, ultra representativo, me parece un parteaguas en la historia de Colombia este personaje, este político de 62 años que gana en la segunda vuelta que además eh, fue exguerrillero y gana la segunda vuelta con el más del 50% de los votos es la tercera vez que se postula a la presidencia de Colombia las otras dos veces había perdido eh, quizá por fraude también no sé, no sé si le suene familiar esta historia <risa> y ahora llega a sacudir las rígidas estructuras sociales de Colombia que por supuesto se van a poner a la defensiva desde un principio y pues ya hay estúpidos de allá hablando que que Gustavo Petro va a ser un dictador así con K esa película también ya la vimos y hay que recordar que en Colombia existen personajes tan nefastos como Álvaro Uribe que es el, uno de los líderes de la ultraderecha neoliberal represora latinoamericana, que por supuesto pues va a estar ahí tratando de desestabilizar a este, a este gobierno, de esta pobre nación azotada por la ultraderecha, por violaciones a los derechos humanos, por guerrillas fallidas, por el narcotráfico, por grupos paramilitares, muchos de ellos eh, financiados por el uribismo, por supuesto, y vaya, yo que he estado en algunos eventos de instituciones colombianas. Alguna vez me invitaron de una ONG para hablar allá sobre pues, cuestiones como la discriminación, los discursos de odio. Y una de las peticiones que me hicieron era no, no hablar directamente de la situación de Colombia, porque allá por nada te pueden matar los, los paramilitares. Así estaba la situación en Colombia, por... Por increíble que les parezca, y eso es lo que pasa cuando pues, dejas que la, la izquierda y las élites, digo la, la derecha, perdón, la derecha y las élites ultraconservadoras
0: se hagan del poder perennemente. Vámonos, este. Oye, y, en, y en, en esos viajes y en esos este, congresos que tuviste allá en Colombia, o sea. ¿Cuántas te pusiste?
1: Muy buenas pedas, eh. allá, allá te vas de... ¿Cómo le llaman? Te vas de rumba, te vas de rumba y son unas pedas fantásticas allá en Colombia. Los colombianos son, son adorables, es un pueblo muy muy parecido a los mexicanos y gente muy, muy amistosa, no, muy, muy entrañable los, los, los colombianos, sin duda
0: oye cómo percibías el ¿eh? este ambiente este, eh, cómo percibías el ambiente político cuando estuviste en, en, en Colombia este ¿sí había vist, visos de, de que la izquierda pudiera llegar eh, eh, ¿o,
1: o... yo lo veía muy difícil yo lo veía muy difícil yo 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 veía a Colombia como un país muy no solamente dominado, alienado por la derecha, un país muy conservador, muy católico, pero vamos, o sea, la gente al final se cansa de tantos abusos y yo creo que el colmo ya fue todo lo que sucedió con Iván Duque el, el año pasado y estas matazones, desapariciones de, de ciudadanos colombianos. Eh, otra, otra de las historias que siempre he escuchado en Colombia es que pues allá de repente la policía te puede matar por nada, ¿no? Pero la gente se cansó de esto y hay que decirlo, las votaciones en Colombia han sido históricas, han sido las que más participación han tenido, la gente se cansó y hay imágenes, ¿no? En, que circularon en redes sociales principalmente de filas y filas de colombianos saliendo a votar para cambiar su historia, para confrontarla, para darle una vuelta... A, a este cisma que, que tenían ellos muy marcados, lo que hicimos los mexicanos, finalmente en, en 2018 y de 2018 para acá, lo hemos venido refrendando elección tras elección. La gente se cansa de tanta pinche mamada, sin duda. De
0: tanta pinche tranza como... De tanta Pues no,
1: no solo las tranzas, la, la represión, la, las matanzas, las violaciones a los derechos humanos. Entonces, de verdad a mí me parece por eso importantísimo. Lo que sucedió allá en Colombia en el, el domingo pasado y pues no me queda más que felicitar a todos los a todos los parceritos allá de, de Colombia.
0: como así? Muy bien, muy bien. Pues esas son las palabras del ciudadano Cake. ¿Tú qué onda, mi buen este gato post? Este cómo, cómo viste esta transición hacia la izquierda en Colombia necesaria, urgente para el país y que también pues Vemos como poco a poco, pues, Latinoamérica está dándole una oportunidad a, a otras formas políticas que no necesariamente tengan que ver con, con, la, con la derecha o con la tradicional derecha que está tan pegada al gobierno de Estados Unidos.
3: ¡Miau!
2: Bueno,
0: pinche gato, ¡Miau! Aquí
2: estoy, si sí, te escuchamos, pero medio
0: lejos. A ver, eh, ¿te escuchas, Cortá? Que que...
2: No, ahí no. estoy bien. Ahí estoy bien, ya. Ahí estás bien. estar cortado. Bueno, eh, por principio, yo, eh, sí es, es histórico, súper histórico, no solo para Colombia, sino que con esto, toda Latinoamérica en algún momento en su historia ha sido de izquierda. Salvo por ahí, a lo mejor hay algún capítulo que se me escape en Panamá. Pero Colombia era el gran país, junto con México, después de mucho tiempo, que se resistía. Yo me acuerdo que a principios de los años 2000, eh, cuando con Lula, cuando con Bachelet, cuando con este, el regreso de la izquierda en Argentina, con... Kirchner, pero el esposo fallecido, Néstor, eh, toda Latinoamérica se pintaba de izquierda y en 2006 le hacen el fraude al PG y México se resistió eh, por la corrupción y de forma sistemática. Algo que también era eh, casi que igual o idéntico el que tenemos eh, nos mirábamos en el espejo con Colombia, incluso con Colombia como lo acaba de decir Ciudadana Key pues se veía muy lejos hace no tanto pero yo quiero resaltar aquí el corazón chairo del gato Post, pero <risa> a mi impresión lo que pasó en Chile con Boric, lo que pasa ahora con Colombia y algunos otros más incluso lo que se viene en Brasil con Lula en octubre es una ola que inició en 2017 con el PGE pero bueno, a veces ustedes saben que al gato pos pues, le, le gana eh, este, lo chai, ¿no? entonces este Pero sí hay que verlo por allí, una nueva ola, una nueva ola con personajes conocidos como el Peque, con personajes conocidos como Lula. Eh, en Bolivia se recupera después del asalto al poder de... de esta señora que está en la cárcel, acaban de mencionar su nombre, que juró bajo una Biblia al fiel estilo gringo, este, pues, Janine bueno.
1: Añez. Esto, Añez.
2: Añez eh, pues esta ola empieza, o esta ola contemporánea empieza con el peje, y mucho tiene que ver eh, lo que pasó en Chile, lo que pasó ahora en Colombia, que es histórico, y que tiene muchas similitudes, es, por lo que pasó en México. O sea, Uribe es un tipo Calderón, un tipo Felipe Calderón aliado con el narcotráfico, ...de la médula, es defensor del, del sistema neoliberal en el mundo. Entonces, como si estuvieses describiendo a Calderón, pues así Uribe. Entonces, eh, pues enhorabuena para todos los colombianos y colombianas, amigos y amigas que tenemos. Tengo un amigo que se casó con una colombiana. Saludos al checo de los miaus. Y ser pues, más o menos, también nos ponía al tanto. Y como bien, aquí lo comentamos en Tribuna de Necios, en algún capítulo lo tocamos sobre lo que pasaba en Colombia y que ninguno ningún noticiero nacional ni de análisis ni de nada les daba eh, cobertura, ¿no? Y era de forma cínica reforma el país, que me, aspectos, que me digan. Pero bueno, eso fue hace un año. Un año después gana Petro. Eh, y a mí se me hace, también esto ya vamos a futurizar <ríe> que podría ser también el inicio, si en octubre gana Lula, que todas las encuestas hablan sobre eso, que América Latina... Así, casi al 100%, salvo Paraguay, ahora mismo también Uruguay, están por la derecha.
1: Guatemala. Podrían
2: arrestar y hacer un, hasta inventarse una moneda, el amero, el peso, no sé. Eh, una nueva era, una nueva era.
0: Pero, suena muy utópico. Eso, eso suena muy utópico, incluso, o sea, este ya se había hablado antes, incluso pues, el, el Andrés Manuel López Obrador. Lo llegó a mencionar cuando hubo un tiempo en el cual se puso medio bravo con, con el gobierno de Estados Unidos y que dijo que era momento de unificar América Latina bajo el sueño de Simón Bolívar y buscar la manera de, 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 de generar una moneda y, y una unidad parecida a la Unión Europea, pero pues nada más se quedó como en el discurso porque al final todavía no, no ha habido como una sinergia entre entre estas naciones de izquierda. Además, pues en ese sentido pues también tendrían que estar inmiscuidas, por ejemplo, Brasil, que es una de las eh, de las este, seis potencias de Latinoamérica a, a nivel económico y que pues en este momento tendrían que esperarse hasta que llegue Lula, ¿no? Y ver si si o sea, se ahí viene lo resta. Lula con todo, ¿eh? Viene Lula con todo, ¿eh?
1: Entonces, este no, no duraría que, que Brasil también retome el rumbo, el giro a
0: la izquierda nuevamente. Bueno, después de toda la, la administración que ha habido en Brasil y, y el manejo de la pandemia tan pésimo que, que, que se dio, pues yo creo que es, es más crujente ¿no? que, que regresen a la izquierda. Y aparte, pues, o sea, se extrañaba o, o el, el pueblo Pueblo brasileño, pues extrañaba a Lula al final. Pero a ver, vamos a ver quién está llegando por acá. Llegando la transmisión, tarde, el Ricalac. Al, que no es el, <risa> no es el Piña? ¿No es el Piña? ¿Por qué trae el Piña ahí en su avatar? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. A ver, reporte Calacmul. Reporte Calacmul. Te invocamos. Reporte. Te invocamos Reporte Calakmul.
1: A ver, si quieres, aumentarle la imagen, porque nos está mandando la exclusiva desde las calles de algún rincón de la Ciudad de México. Ya tenemos a el Reporte Calakmul mostrándonos el tráfico.
0: El tráfico de la ciudad, aunque no nos, no nos dice nada el güey. En una avenida. Ah, ¿Qué tal? Es... ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. A ver, cuéntanos, bueno, Reporte bueno, Calakmul. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Reporte Calacmul?
4: Mm, cruzando Periférico y Palmas,
0: pues dándose el reporte, güey. ¿Es que ¿Qué está pasando ahí? Sí, sí se
4: escucha. No, pues toda la ciudad está. Hay mucho tráfico por toda la ciudad.
1: ¿Estás en las lomas de Chapulte -trepo, Calaco?
4: Sí, exactamente por acá.
1: Por la fuente de petróleos,
4: cerca, muy cerca.
1: ¿Y cuál Oye, es pero... tu reporte?
0: Oye, el, el calaco parece como si lo trajeran secuestrado ahí, ¿no? O sea, como, como si estuviera ahí. Este, viniera en el auto y, y viniera encajuelado y no, 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 no pudiera este, solicitar ayuda. A ese calaquito. a ver, a ver si ahorita regresamos con él porque perdimos el contacto, esperemos que, que no esté secuestrado ni nada por el estilo. Mientras, pues vámonos acá a los comentarios, dice Monse Monkiki. lo que influyó a la elección de Petro fue lo que sucedió hace tres años aproximadamente de la alza de impuestos y a consecuencia de las protestas hubo muchas muertes, exactamente. Exactamente, sí, es. era lo que les platicaba, ¿no? Eh,
1: después de una brutal alza de impuestos a la población, a los más pobres, eh, viene una brutal represión por parte del gobierno de Colombia, de Iván Duque. Y comentaba el, el gato sobre esta ola, yo diría segunda, segunda, tercera ola de gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Eh, ya han habido otras con Lula, con eh, incluso países como Chile, ¿no? Eh, con la propia Dilma González en Brasil, con, con los Kirchner en Argentina. Eh, yo creo que más, más que nada esto se debe a, pues a que los pueblos latinoamericanos ya estamos cansados, cansados de los abusos de los gobiernos neoliberales, ¿no? de estos abusos eh, del neoliberalismo. Y esto ya es un saldo, ¿no? ya es una factura que que esta zona del mundo le estamos pasando, que el, que el sur del mundo le estamos pasando a, a los países del centro, del norte, porque ya estamos cansados, ya estamos hartos de este modelo económico que no nos ha traído ningún beneficio y que solamente ha radicalizado cuestiones como el extractivismo, pero también la corrupción y la, la represión en cada uno de los países que son cómplices del saqueo neoliberal. Es lo que está sucediendo actualmente, lo malo es que, y esto lo, lo dice la ciencia política, después de estas oleadas de izquierda pueden venir nuevamente oleadas de derecha, ¿no? Gobiernos como el de Jair Bolsonaro, que hasta el día de hoy desgobierna Brasil. Y entonces, este, pues es un vaivén muy raro, pero por el momento yo creo que sí hay que disfrutar y, y además aprovechar, ¿no? Que, que en estos momentos está predominando el progresismo en pues, gran parte de Latinoamérica y no sería descabellado tampoco lo que decía el gato de pues quizá eh, desarrollar un, un modelo de crecimiento común como un bloque no que haga cierto contrapeso a, a los Estados Unidos en la zona una pequeña unión europea no pero al estilo latinoamericano es un sueño, es muy utópico, pero
0: estaría muy bien que se consolidara. Pues eh, esperemos a ver qué pasa en los próximos meses. Y pues mientras se van encendiendo también las alarmas de inflación alta en Estados Unidos, una posible recesión económica, porque pues también recordemos que en Estados Unidos eh, la mayoría de la población no está queriendo tomar estos empleos que, que son de salarios digamos bajos o regulares que si sí los toman los los este, los inmigrantes y aún así pues la economía de Estados Unidos como que está mostrando señales ahí de, de una posible recesión entonces igual y en una de esas también eh, se encienan las alarmas de aquel lado pero pues mientras, a ver qué pasa, esperemos que le vaya bien a, a Colombia con el nuevo gobierno, con Petro al frente de, 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 de la nación y pues que se demuestre que, que pues, también la izquierda tiene, tiene buenos visos, buenas intenciones, pero también sabe gobernar y sabe hacer la chamba que, que pues los neoliberales no han podido realizar de forma óptima o que más bien pues terminamos peor, ¿no? Cada, cada, cada sexenio, cada, cada periodo de gobierno con, con no liberales al frente de los países. Y bueno, pues vámonos con otro tema, el tema que eh, ponía en la mesa el gato post sobre Genaro García Luna, que pues cada vez le van, lo van arrinconando más, le van cerrando más como sus opciones, porque pues ya poco a poco se va descubriendo que pues el capo de capos, el jefe de jefes de los cárteles y pues de toda esta violencia que imperó durante el sexenio de Felipe Calderón, pues era Genaro García Luna, que hasta pues eh, tenía indicios o al menos se le acusa de, de ayudar al cártel de Sinaloa, pero además de eso, eh, pues quiso... Manipular desde la prisión a personajes que eran testigos en su contra eh, También se grabaron secretamente conversaciones que tuvo con eh, Genaro García Luna En la cual pues prácticamente hablaba de mandar matar a testigos eh, Que pudieran pues eh, pues eh, echarlo abajo ¿no? o, o hundirlo más de lo que ya está hundido Genaro García Luna y pues esto apunta o al menos hace rato el gato post decía que pues apunta que Genaro García está tan atorado por, por el FBI tan atorado por el gobierno de Estados Unidos y, y, y todas estas acusaciones que pues en una de esas ten, terminaría dando su brazo a torcer y, y se convertiría en un testigo protegido, podría ser, ese es uno de los escenarios, ahora eh, eh, pues este es un testigo clave, por supuesto, porque al final pues era la mano que, que estaba a cargo de la seguridad pública eh, y el que encabezó esta llamada guerra contra el narcotráfico que desde, desde, desde aquel sexenio de Felipe Calderón pues venimos padeciendo. ¿Cómo la ves, mi buen gato post? ¿Ahí sigues o qué pex? Gato post. Dios, Dios. Ese, ese pinche Gatopoz nada más viene a, a poner temas y, y luego se duerme.
2: Aquí estoy, aquí
1: estoy, nada más que no me
0: dejan, no
1: me dejaban. Oye Gato, ahí se si escuchan tus antes, hijos, ya pon, pon eso, antes, tienes, sí.
2: antes de pasar a ese tema, o más bien, o siendo un paréntesis, que tocaste algo interesante, es el tema económico y, y la inflación, y que eso obviamente también influye en, en las votaciones, es pues, algo medular y tendríamos que no ahorita o al final del programa darle un espacio a, la, a este fenómeno entre la inflación
1: una el, gato no, no, el gato no escuchó de qué pues, que, no, de qué le estás en preguntando 2020. no puso 2020. atención el gato
0: a ver gato pos pero platícanos qué pedo con Genaro García Luna
2: Ah, bueno, ya, solo queda un paréntesis lo de lo otro, la economía. Bueno, a mí me sorprende que no sea noticia nacional y que no lo retomen muchos medios. El hecho de que el FBI, la fiscalía de distrito, del Distrito 54 allá en Nueva York, corte 54, este, le esté diciendo, le esté fincando, le hayan encontrado unos audios Ahora que estaba preso, o sea, de cuando lo detuvieron en noviembre de 2020, en su, dentro de lo que él habló en sus comunicaciones que tenía derecho, eh, mandó a matar periodistas y testigos que pudieran hablar en su contra, en este caso de narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, la fiscalía se lo hace conocer. ...al juez lo que tiene el juez... ...se lo hace conocer a la defensa... ...y la defensa de Genaro García Luna... ...no tiene con qué... Eh, ...revertir eso, ...esa información... ...y esa... Y esa eh, ...prueba casi irrefutable... ...de lo que es y ha sido siempre... ...García Luna... ...entonces se abre un panorama... ...y, y entiendo por qué los grandes medios... ...y los comentaristas... ...que el Beni lee todos los días... Eh, ...no hablan de eso porque eso es un claro están abriendo la puerta para que vayan por Felipe Calderón porque le están ofreciendo a Genaro García Luna a pasar a ser testigo protegido por la información que puede dar y no solo en este caso, pues un sapo más grande en esa época, en México solo hay uno, solo hay uno, Felipe Calderón pero no solo él, sino otros buenos políticos o nombres rimbombantes estadounidenses entonces bueno eso se me hace muy extraño. Bueno, ya,
0: ya conozco, pero que nadie esté hablando sobre eso. Eso, eso está raro, pero fíjate, en, en un artículo de Animal Político ponen aquí este una, una de las transcripciones, ¿no? El defensor dice. Eh, Dice um, que nadie tiene este. A ver, espera, a ver, acá de, dice. Eh, dice: Se narra que autoridades estadounidenses grabaron secretamente conversaciones que tuvo el exfuncionario con una persona que, a la que solo se identifica como individuo 1. Aquí dice que le proporcionaron al individuo 1 el, el número de teléfono de un agente encubierto que se hacía llamar, cree. Y que se identificó como miembro de la mafia rusa para presuntamente ayudar a García Luna en su propósito. Entonces, aquí, pues, la, él, él, él dice que es miembro de la mafia rusa. Y este, pues, el individuo 1 le dice que quisiera organizar una, una reunión con Raymond o con Reinaldo. Entonces, ahí dice Reinaldo, pregunta el individuo 1. Y dice, este, sí, creo que lo debo de ver. Ok, entonces es momento de verlo. Luis, Luis dice el diálogo. Entonces aquí dice, hay que matar a los testigos, hay que matar a la familia. Y es ahí donde responde eh, Genaro García Luna, que sí, solamente dice a la familia con en frases entrecortadas. Entonces, aquí este es uno de los audios que fue transcrito y que al final se se este, hace referencia a Jesús el rey Zambada, que pudiera ser uno de los testigos que, que, que pudiera eh, ir contra Genaro García Luna. Entonces, más bien las amenazas incluso pues, esa, hacia la familia de, de, de uno de los capos de, de la droga aquí en México también. Esta nota de de este animal político de talla que pues hubo hostigamiento a periodistas entre 2009 y 2010 con pago de sobornos a pues, estas organizaciones de noticias y ahí pues podemos ir entretejiendo el hilo eh, viendo que quizá en una de esas pues también o sea todavía este flujo de dinero, flujo de sobornos hacia medios de comunicación o hacia periodistas que, que, que pudieran ventilar más este caso, pues pudieran seguir corriendo, ¿no? ¿Por qué de repente bueno, estos temas no se tocan a nivel nacional o no los están tocando medios como Letrinus o, o medios que acá. supuestamente están abogando por la libertad de expresión, abogando por, por desenmascarar eh, eh, a los... Entes políticos corruptos, pues por ahí puede ir el hilo. A ver, Ciudadano Cake, tú acá este, nos pides que agreguemos a la transmisión esto que este tuit que puso Felipe Calderón. A ver, cuéntanos, Ciudadano Cake. Bueno, apenas el día 2 de
1: este mes, el imbécil de Felipe Calderón había tuiteado que si las evidencias fueran tan sólidas, ¿por qué ni siquiera ha iniciado el juicio contra García Luna? Esto, esto lo contestaba a Jorge Lara, que comentaba que AMLO se queja de la duración del caso García Luna. Dijo que el juicio de, de Johnny Dip duró seis meses. Y bueno, retomando esto, eh, pues Calderón aseguraba a principios de este mes que no había evidencias tan sólidas para enjuiciar a García Luna y bueno esto es lo que en el argot de las redes sociodigitales con esta información que sacó el gobierno de los Estados Unidos, que a los gringos no les vas a ver la cara eh, pues es lo que se dice comúnmente o se denomina periodicazo en el hocico
0: al al perro de Felipe Calderón Ahí está, ahí está, por ahí también había una, una columna de, de Carlos Marín, en la que igual también este en el asalto a la razón se le ha pasado pues defendiendo a, a o, otorgándole, otorgándole el beneficio de la duda a Genaro García Luna eh, Carlos Marín. Entre otras cosas, dice darle crédito al chisme de que General García Luna fue sopeado en su celda por un reo habilitado de agente encubierto y que por un teléfono celular ordenó contactar a la mafia rusa para asesinar un supuesto testigo, ni más ni menos que Reinaldo el Rey Zambada, es cuando menos tan idiota como el cuento mismo. Maravilla. Pues ahora resulta
1: que el enano impotente de Marín es perito, ¿no? <risa> y vas a ver más que... Que los informantes y el gobierno gringo así a este nivel de eh, este tipo de fauna que tenemos en este tipo en de medios. defensa
2: eh, ya tácita porque es una defensa tácita a una persona que seguramente será hallada como delincuente usted habla también del de este periodismo al que el ciudadano que okay, nunca le quiso llamar así pero que es con todas las letras es un periodismo de sicarios
1: no, nosotros lo podemos llamar así. El, 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 lo que siempre he criticado es que lo haga el presidente desde las mañaneras. porque, No porque no lo sea, no porque yo no esté de acuerdo. Sino porque de ahí se pueden agarrar para este, meterle demandas, acusarlo de autoritario, acusarlo con artículo 19, etcétera etcétera. Y bueno, se entiende que en la posición de un titular del Ejecutivo Federal pues, no puedes hacer eso. También yo lo criticaba que lo hiciera este... John Ackerman, porque con John Ackerman sí había un conflicto de interés, ya que no puede ser periodista a la vez y pertenecer a la 4T. Hay que recordar que John Ackerman es esposo de Irma Eréndira, ¿no? Pero por supuesto que son periodistas sicarios. Y hay que decirlo, eh, Felipe Calderón todavía tiene mucho poder en este país, poder económico, poder de relaciones, y tiene su empresa de monitoreo de medios eh, y, y su empresa de de desinformación y tiene a varios güeyes en la nómina dudo mucho que por convicción un corrupto asqueroso como Carlos Marín iba a estar defendiendo a a este García Luna no es parte de una estrategia de relaciones públicas y de lavado de, de imagen que tiene el calderonismo hasta el día de hoy
2: y de dinero también. Sí,
1: claro, todo es billete, ahí todo es billete. Tatanka, abre tu micrófono.
0: Que abras no, este tu micrófono, Tatanka. Que hasta con la iglesia este salió, salió peleado, ¿no? Eh, García ¿Quién? Luna, porque hay, hay una nota de Sin Embargo MX donde entrevistan a José Antonio Ortega, que es abogado y que formó parte de la Comisión Nacional de Seguridad Pública y pues llegó ahí a, a, a convivir con, con Genaro García Luna y él asegura que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón eh, tuvieron conocimiento de supuestos vínculos de Genaro García Luna con, con actos de secuestro, narcotráfico, crimen organizado por aquí resalta una frase que dice el presidente Felipe Calderón se molestó con los obispos que fueron a Los Pinos y que evidentemente algo mencionaron de García Luna. Yo cuando hablé con Carlos Aguilar le pregunté qué pasó con la información de García Luna y me dijo, ya se la dijimos al presidente, pero se molestó. Eso fue todo lo que me dijo, se lo estaba diciendo el presidente del Episcopado. Todavía no era cardenal, pero era el arzobispo presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano. Ellos sí tienen credibilidad, reveló el abogado en entrevista con Álvaro Delgado en Los Periodistas. O sea, García Luna hasta hasta este, hasta seguramente se metió ahí a extorsionar a, a la parte de eclesiástica mexicana. Está o hundido. Está hundido. Era, era un mega delincuente, un delincuentazo.
1: Y vamos, sería absurdo creer que Felipe Calderón no sabía nada de esto, por supuesto era su cómplice. Y ahí sí, eh, quizá, es muy difícil porque es muy complejo, pero quizá podrían apuntar estas investigaciones al propio FECAL. No, pues es que
2: yo cuando yo leí el tuit que pusiste hace dos semanas, hace no sé cuántos días y yo cuando lo leo digo, yo dije, es porque está pronto a salir algo con este güey a pronto yo más o menos le he seguido la pista todavía cuando empezó todo eso hoy me tocó estar en, en una redacción y pues lo he tenido como muy a la mano tengo hasta como estos recordatorios sobre ese caso entonces para mí es claramente de que si García Luna quiere cooperar, es porque van a ir por alguien mayor, incluso hasta la, la, la ley de Estados Unidos que te permite ser un testigo o un eh, colaborador, ¿cómo se llama esto? Eh, te lo permite hacer siempre y cuando tú, tú des. Testigo protegido. Eh, testigo protegido, tú des información todavía más valiosa de lo que es hallarte a ti culpable. ¿Y qué más valioso puede ser? O en el, digamos que en, en el argot, pues, ¿qué, pasme, ¿qué pez más gordo que García Luna durante el calderonato? ¿Solo hay uno? ¿O quién más?
1: Pero esto dependerá también de los intereses de los gringos, que tendrían unas bajo la manga que en cierto momento podría beneficiar al gobierno de López Obrador y también ahí tengo mis reservas en pensar que los que el gobierno de los Estados Unidos quiera beneficiar al gobierno de López Obrador. Entonces, también hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Sobre todo ahora que AMLO se ha elegido como líder de Latinoamérica, ¿no? <ríe> y de la crítica y de la protesta, ¿no? Y de convocar a no ir a los eventos de los Estados Unidos. Los que no están invitando a otras naciones como Venezuela o Cuba, entonces yo tengo mis reservas, no, no es tan fácil, es complejo, es, es algo muy complejo, ¿no? Pero, este, pues, evidentemente García Luna está embarrado de popó hasta el cuello y, es, y esa, esa mierda, esa cagada, eh, perdón por mi francés, pues, claro que llega hasta Felipe Calderón, lo mancha, lo salpica. A abre tu micrófono.
0: Lo, lo mancha y lo salpica aunque, aunque quiera negarlo y aunque se ande blanqueando tomándose fotos con Checo Pérez y, alven, y aventándose a la, a la alberca de,
1: ya bien pedo, después de, de cuatro bacardis con tamarindo
0: <risa> así es, pues ahí está el tema el tema de Genaro García Luna pues lo, lo estaremos siguiendo dándole ahí, este, pues revisando las notas, sobre todo pues las notas de los medios que pues no sean los tradicionales No sean los que Tienen una línea muy clara Y, y pues Les estaremos contando más Sobre, sobre lo que pase Con, con Genaro García Luna pues Obviamente Sobre Felipe Calderón también Y pues pasémonos a otro tema Pasémonos al, al tema de los Presidenciables que pues, Anduvieron muy activos en, en este fin de semana Sobre todo por ahí Tuvimos este muy activa a la, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que, que pues resultó que, que anda por ahí. Les voy este... a
1: mostrar, aprovechando el pequeño departamento donde vivo aquí con mi pareja. Este es el departamento modesto. Aquí rento desde hace Pues creo que cinco o seis años. Ay, y lo de Modesto, eh. Super Les voy a mostrar rando. Cómo este es el balconcito, esta es la pequeña unidad en donde vivo, así se ve y este es el departamento, es sencillo como ven, esta es la pequeña sala, un pequeño estudio en donde Jesús trabaja, nuestros libreros, el pequeño comedor, de ese lado está ya la cocina. ¿Qué más les puedo mostrar aquí? Este es un cuadro de Mario Núñez. Ahora bueno, les voy a enseñar mi guitarra. Que cante, que cante. Ya en otra ocasión cantamos juntos. Oh. Ahí viene Pedro Infante, que cante, que cante.
0: Y pues ahí, ahí estuvo, ahí estuvo Claudia Sheinbaum. Obviamente, este que, que Tribuna de
2: Necios se ofrezca a ayudarle de forma gratuita a la jefa de gobierno en, su, en sus formas de comunicación, en su campaña, su propaganda. <risa> como en oye, no, la verdad, que le ayuden tantito.
0: Sí, como, como que la dejaron solita con el celular. Pero pues de ahí se desprendieron memes, memazos como este. Al final eh, llamó la
1: atención, ¿no?
0: Luis, Luis Valle este propuso que por cada cinco FAPs iba a poner a Claudia Schema en distintas <risa> situaciones. Entonces, pues tenemos a Claudia Schema en este en, ¿Sabes en, cómo se
1: llama este tipo de usuarios?
0: El metro del transporte público.
1: ¿Cómo? Se les llama Photoshop Trolling. O sea, troles que juegan haciendo Photoshop con.
0: En el, en el un blog de Nirvana, güey. <risa> <risa> con imágenes <risa>
1: fotográficas.
0: Con, con este trío que no, con los con panchos. Los pancho. <risa> ¿Qué más? Ah, acá, este, cantando una. una <risa> con el gato, canción. mira. <risa> Allá en Tijuana. Allá en Tijuana con el gato, güey. bien pedo. Con los caballeros del zodiaco, güey. <risa> <risa> También tenemos a Claudia Sheinbaum y, y Ricardo Arjona. <risa> Esto podría no ser
1: casual, ¿eh?
0: No, no, no. Podría mira. ser
1: pagado, ¿eh? De hecho.
0: Claudia Sheinbaum en la vecindad del Chavo. Con la banda del Chavo. También tenemos a Claudia Sheinbaum con Chabelo. Güey. ¿Qué vamos,
3: ¿Qué vamos, Claudia
0: Sheinbaum y Chabelo. También tenemos a este... Por acá Claudia Sheinbaum con John Lennon y Chuck Berry. Cámara es... No, pues, va, hay, hay varias, hay varias, acá con los Rolling Stones, poniéndose chido, con, por acá, ¿qué más? Con ah, cepillín, güey,
1: con... con cepillín, no mames. Martin McFly, Martin ver.
0: McFly con cepillín, con la banda de cepillín, <risas> así está, y pues nosotros también armamos nuestro meme de, de Claudia Sheinbaum, a ver, vamos a. A ver, que venga el meme. El meme, porque pues este, También nosotros de repente le entramos a, al trolling, al trolling político, y pues también tenemos a Claudia Sheinbaum cantando maracas junto con.
1: Y haciendo, haciendo karaoke
0: el Carao... Carnal Marcelo. El carnal Marcelo cantando. Quiero cuate.
3: Mar...
2: Quiero cuate. Bueno, no hemos hablado
0: del Carnal Marcelo. Es, por, es, la por otra este. ficha, es la otra ficha Estar a la introducción esta era la introducción este, De los presidenciales. A ver, ¿cómo estuvo la onda del, del carnal Marcelo? Mi buen este, gato post
2: Pues el domingo En una En una plataforma En un evento político como tal Dijo Pues empiezan a, a vitorear, presidente Presidente o algo así y el güey dice, no, no, no es que yo lo diga, el presidente ya me ha destapado como corcholata al menos cinco veces, como diciendo, pues ya, aunque yo no lo diga, aunque yo no lo prepare, entre comillas, porque obviamente todo eso está muy bien preparado, Este preparado, pues igual, salió, y también pues estás viendo cómo se va decantando, qué políticos dentro de Morena se van decantando por uno u otro candidato, candidata, eh, y a mi forma de ver, ya de forma analítica, un juicio político, de análisis político, creo que una batalla tan larga, porque estamos a dos años, una batalla tan larga y que y ya muy sonada, puede llevar a una división y esa división
0: no le conviene Para nada a Morena pues, Pero es que Esto ya lleva meses, o sea, ya llevan Ahí como medio Disputándose, medio acá Este, luchándose ¿Quién, quién, quién va a ser El presidenciable? Eh, o sea, en el Panorama, pues obviamente está Marcelo Ebrard, está este Claudia Sheinbaum, incluso, no sé si recuerdan, hace un par de meses también en un evento en el cual estuvo eh, Claudia Sheinbaum y el, y el presidente López Obrador, pues les, les tomaron una foto y, y esta foto fue muy característica porque eh, sale López Obrador levantándole la mano a Claudia Sheinbaum, así como como en una señal de victoria en y el pasado la... informe de gobierno del 1 de diciembre Exactamente, exactamente. Entonces, y ahí anda
1: Dan Augusto también, eh, otra corcholata más. No hay que descartarlo. eh.
2: Que es exacto. que es como una válvula de escape por si uno de los dos si es de la es, división. Es como el
1: plan B. Es como el plan se B. Se puede, el, el, la división es de Dan Augusto. Muy cabrón. A mí, me parece, a mí me parece mejor quebrar, eh, porque él sí es 100% voladorista.
2: ¿eh? Exacto, exacto. Tabasquero. Tú no, tú
1: no, este Monreal,
2: tú chinga tu madre. Oh, pero, <risa> pero, pero ya vieron que Gibran es monrealista recalcitrante. Güey, pues tanto ah, que lo defendías
1: cuando lo, cuando lo troleábamos, güey. Ya sacó el cobre el pinche Gibran desde cuándo. Pero cabrón, ¿eh? La
2: cabrón, es...
1: sacó el cobre.
2: Decepcionante.
1: El Majin Buu de la política, Gibran Ramírez, que tanto defendía <risa> el gato.
0: Que, que también se ha ido desinflando, ¿no, el güey? No,
1: bueno, lo mismo, lo mismo. No, no eso de que Gibran se, se ha venido desinflando, no creo, está igual de gordo y de cachetón. <risa> <risa> Pero qué rápido
0: sacó el cobre, ¿no? Sí, 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 sacó el cobre muy rápido. Dice acá Monse Monkiki. yo le veo más probabilidades a Marcelo... No lo sé, no lo sé. A Marcelo, pudiera ser, sí. Pudiera, pudiera ser, aunque yo siento que bajita la mano Claudia Sheinbaum, o sea, sin, sin tener como este alto perfil o este perfil como muy polarizante, que, que en algún punto sí lo puede llegar a tener Marcelo Ebrard, sobre todo cuando pues, se le va la lengua un poco. Eh, Claudia Sheinbaum, pues ahí va, o sea, pasito a pasito, caminando... En las encuestas sigue siendo la mejor posicionada O sea, aunque Últimamente pues ya también eh, Marcelo Ebrard ha repuntado ¿No? Pero Pero también pues es a, a quien más Vemos en las fotos ¿No? Con, con el presidente y Ahora habrá que esperar Habrá que esperar también a, a, a las fotos que vengan justo con La clase empresarial O sea, hablemos de los Ricardo Salinas Pliego, los Carlos Slim eh, porque ahí es realmente Donde ya empezaremos a ver Quién va a ser el, el, el candidato Recordemos que Con quienes se juntan estos este, innombrables Con quienes se toman la foto Estos innombrables Es prácticamente a quien estaremos viendo En la, en la presidencia en el, en el siguiente sexenio que, que todavía no llega el tiempo no, o sea, Todavía no, no, no llega ese tiempo De las fotos con los empresarios, pero en el momento en el que ya vean a alguno de los candidatos ahí tomándose la foto y, y muy de la manita con, con, este, con Slim o con, con Ricardo Salinas Piego, pues ahí, ahí es donde vamos a tener que poner las monedas y las apuestas, creo yo, o al menos por, por lo que he visto, o lo que me ha tocado ver dentro de los medios de comunicación.
1: A ver, quiero mandar un saludo. Eh. ¿Puedes compartir tantito pantalla? Sí, está. A ver. Saludos a Lud Veritas de la bandita de allá del Spaces que en este momento nos está viendo en Twitter y dice, eh, Jotitos, inviten.
0: Saludos, <ríe> Saludos a Lud Veritas. A ver si este...
1: Lud Veritas que es un gran admirador de Mar Mauricio Curi, el, el... Gobernador, el desgobernador de Querétaro, que por cierto va para 15 días que hubo represión, represión del gobierno cretano en contra de indígenas de integrantes de pueblos y barrios de Querétaro que protestaban en la avenida 5 de febrero por la consolidación de la privatización del agua con la ley de aguas de Querétaro, que no llegó a los medios nacionales, ¿eh? Terrible. Solamente por ahí proceso, reformas, sacó una nota, pero fueron los menos. Y, y golpeando gente de la tercera edad. Así son los gobiernos panistas. Son unas mierdas.
2: Saludos al fue a entrevistar a Fox, a Vicente
1: Fox. <risa> Saludos Benny. a Beni, que fue, a, fue al centro Fox y seguro es, va a regresar maravillado, ¿no? Maravillado de...
0: Sorprendido de, de la tecnología. De haber ido a entrevistar a ese
1: gran estadista.
0: Que están utilizando para procesar marihuana y cannabis y cosas así.
1: Y así son los gobiernos panistas, son, son una mierda, pero en 2024 los vamos a. Los vamos a acabar de hundir.
0: Oye, deberías decirle a Luz Veritas que nos manda un audio así, mandándole saludos a, a la. Este, banda. Al gobernador. A ver, Utveritas,
1: si nos estás oyendo, pero bueno, es que no hay audios en Twitter, ese es el problema.
0: Bueno, que Ese que, es el ya. problema. Ese, esa es la bronca. Que, que... Todavía
1: no hay audios en Twitter, solamente había para, para la versión de iPhone.
0: Mm, ya. Bueno, pues veremos si podemos hacer un, un spaces para que Utveritas pueda desfogarse y e inventarle... Mentarle, este saludar saludar a su
1: madre bueno, al culero de Curi <ríe> al culero de Curi Mauricio Curi Curi culero privatiza tu agujero
0: <ríe> oye que, que por cierto este Monterrey anda igual anda igual con pedos de agua también en Ciudad Juárez Ciudad Juárez
1: Allá también está privatizada el agua, calaco. Digo tú, este gato.
2: No, no está privatizada, pero hay un estrés hídrico. No hay agua. De hecho, hay, hay una sequía muy cabrona. Entonces se siente, no tienes agua todas las horas y no importa dónde vivas. Entonces,
1: pero luego dicen que es sequía y resulta que el agua no. Aquí está en este caso cooptada nada más para, para los grupos que la puedan pagar.
2: Además, además de que eso pasa en todos lados, también pasa aquí. Recordemos eh, lo que pasó hace que en el primer año del peje, eh, una presa que está aquí en Chihuahua, que hubo revuelta y que incluso dos miembros de la Guardia Nacional dispararon, hubo fallecimiento. Fue todo un desmadre, todo era pedo del agua, todo era un pedo del agua. Bueno, aquí. Eh, en, no hay colonia que no sea rica pobre, no, no hay colonia que no, hay de, y sí hay en, una, en colonias más pobres donde hay menos horario de agua y en las colonias medianamente de, de este, más acomodadas también con suspensión de horas al día de agua, pero eso ya es así natural, o sea, de que no te puedes bañar después de las 11 de la mañana, y te regresa la presión del agua a las 4, y se va otra vez a las 5, y no regresa hasta las 7 y media, y después la presión de la noche es muy poca, y después a las 6 y media, en punto de la mañana, empieza la presión normal, y tienes como unas 3 horas para aprovecharla, se ve eh, eh, de forma muy fácil, la forma en cómo racionalizan el agua, aquí y ya preguntando, eh, aquí hay una escasez de agua por, el tema de que ya se han acabado los, los mantos freáticos y casi no llueve, es un desierto. Entonces, eh, eso es de llamar la atención porque Monterrey están en algo similar y en Querétaro en algo similar. Y en la Ciudad de México se están inundando.
0: Acá acá tenemos tenemos lluvias este eh. <risa> bastante fuertes, hoy estuvo bastante fuerte. Acá, un tuit de nuestro compa, el Manuel Hernández Borboya. Gobernar es algo más complicado que publicar fotos y videos en Instagram. Refiriéndose a Samuel García. ¿Qué pensarán ahora los neoleoneses que votaron a Samuel García sobre su manejo de la crisis del agua en Nuevo León? Y ya pone una foto de una habitante que dice Samuel... Tú que eres mejor influencer que gobernador, haznos un tutorial de cómo bañarnos con 6 litros de agua. Vámonos.
1: Dicen que los regios de ahora en adelante se van a dar su baño ruso.
0: Exactamente. La cara
1: limpia y el culo
0: sucio. Por cierto, este, pues acabando este programa, váyanse a, a ver al Revolución Borbolla en YouTube. Ahí anda también él. Él analiza la política y los, la, la, los contextos sociales de forma más seria. Si se quieren dormir un rato, pues, si, si andan con insomnio, pueden ir a, a ver a este <risa> Manuel Borboya a su canal. Y pues ya este se chutan eh, información más puntual, sin tanto desmadre, sin tanto, con más solemnidad. Eh, pues ya vámonos despidiendo, ¿no? Este... Uh, día.
1: No hubo chismecitos, eso los guardamos para el jueves.
0: El jueves, acuérdense que los jueves es jueves de, de chismecitos. Recomendaciones. recomendaciones Pero antes de irnos, pues hablemos rápidamente de pues, estos actores que murieron en, durante el rodaje de una serie de Netflix, eh, durante un accidente de tráfico en el estado de Baja California, eh, Sur. Que, pues, estos dos actores eh, Trabajaban en la filmación de La serie El Elegido Que está basada En una historieta de Mark Miller y Peter Gross Y pues eh, Hablaron que eh, pues, Las víctimas fueron Juan Francisco González Aguilar Conocido como Paco Mufote Intérprete, director y músico Y Ra Raimundo Garduño Cruz eh, y pues ya, estaban ahí y se produjo este accidente el jueves pasado cuando el vehículo en el que viajaban perdió el control y volcó eh, fueron atendidos en el lugar pero pues tra los trasladaron al IMSS y pues ahí fue donde perdieron la vida estos... y hay seis heridos más ¿eh? a ver, ¿cómo está esta noticia ciudadano Cake.
1: Es interesante porque a raíz de este accidente donde mueren estos dos actores mmm, cuyos nombres ya, ya nos mencionaste, que eran Francisco González Aguilar, eh, Paco Mufote ¿no? y Raimundo Garduño Cortés, eh, destapa, destapa una, una situación, una cloaca de explotación... De bajos salarios De bajos recursos Que coproductoras mexicanas En este caso la, la coproductora Red Room eh, Hacen para Digamos eh, ahorrarse gastos Y aumentar, maximizar sus ganancias Al final es una cuestión de, de, de explotación de no ofrecer garantías mínimas de seguridad y laborales a sus técnicos y a sus actores y ya por ahí hay varias quejas que han sacado los periódicos de los colaboradores en, en, esta, en esta productora y en esta serie de, de que no hay condiciones de seguridad ni laborales ¿no? por ejemplo las, las camionetas que los transportaban ya eran, se dice, eh, camionetas Vans viejas con las llantas todas lisas. Entonces hay que tener el ojo ahí porque yo creo que se está destapando una, una cloaca de, de explotación, de marginación, de abuso ¿no? de parte de, de dueños de productoras. Que ellos se, se siguen llevando una lanísima en coproducción con Netflix. Y, y a mí me parece terrible porque pues a raíz del surgimiento de plataformas de streaming, pues aumentó la oferta de trabajo para, para los actores, para los productores, para los, los directores de escena mexicanos, lo cual debería de ser bueno, pero no. Vemos que hay ahí una completa falta de regulación, no hay un gremio, no hay un, una organización que defienda los derechos tanto de los técnicos como de los actores que se prestan, se prestan por necesidad a trabajar en este tipo de producciones donde pues las productoras hacen, hacen estos enjuagues y bueno, ya tenía que suceder algo como este accidente para que, para que se destapara no este problema del, del cual Viri eh, Ríos hoy en una de sus columnas lo mencionaba, no decía que no es normal. Ya ves que ella trae esa frasecita con este libro que publicó Que por cierto no he conseguido, lo tengo que conseguir y leer eh, Donde destapa todo esto de, Habla ¿no? sobre estas cuestiones de Maximización de ganancias por parte de las productoras Pero a un precio muy alto De precarización De condiciones eh, Pues de trabajo para su gente ¿no? Lo cual me parece
0: sin duda terrible pues ahí está, ahí está, busquen el libro de Viri Ríos para que lo puedan leer. Y a ver, vámonos con el reporte Calakmul, eh, a ver si ahora sí ya habla.
4: ¿Qué pasó, ver. ¿Qué pasó? cómo estamos? Buenas noches, ¿me escuchan? Ahí ¿Sí?
0: te escuchamos, este, te escuchamos. ¿Qué pasó? Un saludo a
4: toda la banda, a la, toda la banda. Ay, aprovecho. Este, un saludo a toda la banda que nos sigue, tribuna de necios. Ya saben, reporte Calakmul, andamos con todo, al 100% ya saben. Eh, disculpen, hace rato no pude comunicarme Me acaba de dar un gizazo Un levantón de giz Y pues apenas me estaba Me estaba llegando el putazo Al cerebro Una disculpa, pero bueno ya andamos más activos Más concentrados Y aquí andamos sobre eje 6 Y la avenida Eje 6 y avenida La Viga Con los estragos del tráfico De, de esta de esta noche, eh, ya saben, lluviosa aquí en la ciudad, ya se viene la temporada de lluvias. Cuídense del frío, cuídense eh, los que tienen vehículos, revisen sus vehículos, los niveles de aceite, de frenos, revisen sus llantas y hay que evitar, eh, hay que evitar lo más posible, en la medida de lo posible, accidentes. Y aquí andamos, como ven? Oye, Calaco,
1: y no te huele a pescar. A ver,
4: dígame adelante. ¿Te
1: huele a ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te
4: huele a pescar <risa> No, no te, ah. no te quiero contestar, mi buen ciudadano Cake.
1: No no. La... No, 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 este... Ah, no, no, pues está lejos todavía.
4: ¿Qué será? será? Como... No como unos dos... Ki... No, me lo, no me lo pescadito, faltan como unos dos kilómetros de distancia, si no es que más, para llegar a la central de, de Abasto.
0: ¿Cómo ven?
1: Yo
0: te recomiendo me que me te me lo lavallenes A el A ver, ahí sí, hay, hay ¿Qué gente pasa? formada esperando el camión no, ¿o, qué? o qué pedo. Dale, ¿qué no, es exactamente. A ver, pregúntale ¿Quién anda, ¿quién anda no, güey, a la
3: gente.
0: Ajá. Pregúntale a la gente que este. Pues, cómo, cómo, ¿Cómo ve el tráfico? ¿Cuánto tiempo hace? El, <ríe> el clima. Okay, okay. Mira, ya llegó tu carroza, tu, güey.
4: Ya, güey, ya se va el camión, o espera el otro, cabrón. No, previamente no quiero... Este, previamente no, no he hablado con ellos. Voy a ver, me voy a acercar a uno a ver si quiere comentar algo respecto... Eh, a esta noche fría. La ciudad de México. Ok, deja, deja volteo la cámara, espérenme, porque... No tengo floor manager y este... Ya andamos aquí haciéndole, ya saben, a todo. Dame un segundo. Ok, dame un segundo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos para Tribuna de Mesios. Es un programa... Y se le cortó el
0: calaco. Ya, ya, ya que había logrado quitarse la pena y entrevistar a alguien. Se le acaba el saldo. Se le, se le acaba el, el saldo. ¿Qué al y... pobre calaquito. Ah, mira, ya regresó. A ver, vamos a ver. Pues nada más es preguntar el tráfico y
3: todo.
0: Mira. Bueno, 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 me escuchan, me ven. Sí, te escuchamos, te escuchamos. A ver. Aquí está una persona, mira.
4: Te hablan por aquí. Ay, antes de que te vayas. Mira.
0: Producciones Calacmula, a ver. Aquí
1: está la persona, ¿me escuchan? Sí, algo? Sí, claro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ves el clima el día de hoy? Ay, pues está muy frío, como que sí está muy un poco fresco, pero bueno, aquí estamos esperando el camión. ¿Y eso afectó? ¿Mandé? ¿Eso afectó a tus actividades del día de hoy? ¿Vienes de trabajar o de estudiar? Estoy saliendo del trabajo, pero pues como que sí tiende a tardar un poco más el transporte cuando sé este tipo de cosas. ¿Y estudias o trabajas? Trabajo. Te recomiendo que nos veas Tribuna de Necios en YouTube, vas a salir tú. Busca el En dónde? Tribuna,
0: ¿Tribuna de, de Necios. Necios.
1: YouTube. Ah, okay. Búscalo, vas sí, a salir. Sí, igual tú. y lo checaré. ¿Qué sí, le querías bueno. preguntar? Muchas gracias.
0: Persona? Oye, este, ¿quieres mandarle saludo a alguien o este, algo por ah, el estilo
2: Pues la verdad no. Ah, no, sí está bien,
0: gracias. Bueno, pues que vaya, que vayas con bien a casa, cuídate mucho.
2: Gracias, igualmente.
0: Saludos. Vale. Saludos. ¿No dijiste tu nombre ¿cómo te llamas? Ah, ¿te llamas? ah, mi nombre es
2: Dalia. Dalia.
0: Dalia. Saludos, bien. Dalia. Saludos, Dalia. Bye. Cuídate. Bye. Ya. <risa> bueno, ya escucharon, ya escucharon. Ajá. Está, estaba más preocupada porque no se le fuera el camión, güey. Que... No,
4: güey, es que te voy a platicar aquí la situación. Ya es un poquito tarde y el trayecto el trayecto hacia donde va el camión pues es hacia Santa Marta, güey. O sea, ya después de, de, de que llegan estos camiones ya hacen lapsos más largos de, de, de tiempo en lo que, bueno, pasan o transitan por aquí porque pues, ayer las colonias son muy presonas, güey. Entonces ya no, ya no hay mucho tránsito y todos andamos sobre sobre eh, pes Ahora sí sobre pescar un, un camión, ¿cómo ves?
0: Bueno, pues, pescate el más grande que, que encuentres. Y ¿Qué pasó, y hermano? <risa> 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 bueno, pues, mi, mi querido Calakmul, muchas gracias. Hoy te rifaste muy bien con, con tus 20 varos de saldo por el reporte.
4: Sí, güey, a ver si ya, ya cae más este, utilidades eh, a la empresa <risa> o con su defecto de viáticos, cabrón.
0: Órale, va. ¿No? Va, va, pues. Moncheaco, ve con cuidado, a tu otro, casa, calaco. Vamos no, es que está aquí Pero adelante, por
4: favor. El... Igual ustedes este se lo lavan. Aquí andamos, ya saben, los 365 días al pendiente. Mañana nos vamos, les voy a tener este un reporte muy interesante. Ojalá lo podamos Ajá. pasar para la próxima sesión. Vamos a una capacitación contra brigada de incendio a Hidalgo y ahí les vamos a tener algunos.
1: Bien, de turno, reportaje,
4: sí, mañana, mañana, es muy importante también darle, pues tocar ese tipo de temas que a todos nos benefician, en caso de un accidente, de un incendio, de una evacuación, toco madera con lo, el tema de los de los sismos, pero ya saben que estamos todos, eh, podemos estar en una situación de alto riesgo y mañana ahí les vamos a tener, bueno... Hacemos la grabación y posteriormente ahí presentamos un video, ya saben, gracioso y con sabor.
0: Un video, un video al estilo Calacmul, como, como todos sus reportes, que son, que son bastante buenos y bastante divertidos. Y utilitarios, esta vez va a ser utilitario. Bueno, pues te agradezco, Reporte Calacmul, qué bueno que te pudiste conectar. Esperemos que llegues con bien a casa. Cualquier cosa nos la reportas. Eh, pues también quiero agradecerle aquí a la bandita que estuvo conectada, a Monse este, Monkiki, a Lola Ragnar, al.
2: Eh, ¿Cómo Beritas.
0: se llama? Veritas. Veritas. A Ana Crochet también, que ahí estuvo este, armando sus, sus, este, sus buenos diseños. Y al, al Gato Post, que ya se nos fue, ya se perdió la señal. Y pues, a ti también, Ciudadano Cake. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Nada, nada
1: que agregar, wey. que tengan un buen, pues, una buena semana, todavía una buena mitad de semana, mañana llegamos al ombligo de la semana, que es el miércoles, cuídense, estamos en época de lluvias, de fríos, de cambios intempestivos, de clima, pero además, pues se nos viene la quinta ola del COVID, lo recalco, cuídense, la pandemia no se ha ido, eh, espero que todos estén vacunados. Que no le hayan hecho caso a, a gente nociva antivacunas, como Lili Telles, como la doctora Leo Rihan, que solamente estuvieron desinformando criminalmente a la gente durante la pandemia, desestimando las vacunas eh, según su procedencia. Y bueno, está científicamente eh, comprobado que vacunas como como la de Sinovac, las, las, las chinas, las, las cubanas, todas sirven, ¿eh? todas sirven, por ahí Pues estaba el proyecto de la vacuna patria mexicana, ya estaba en sus fases más, más este, terminales, ya para, para salir a la luz, entonces este, bandita cuídense, espero que todos estén vacunados, sigan usando el cubrebocas, eh, el metro, los camiones, todas las conglomeraciones en espacios cerrados son... Altos focos de infección, entonces no hay que bajar el, la guardia ante la pandemia Y si tienes síntomas, pues
0: ve a hacerte la prueba del COVID para no andar diseminando el bicho Exactamente, por acá dice mi hermana Silvia que ya le renta al Calakmul un cuarto aquí en Estudios Manacar Saludos
1: a la Chivis, gran diseñadora gráfica Ajá es en... ella, y si no es su, su gemela malvada, porque siempre las
0: confundo. No, sí es ella, es la Venus Hermeneuta. Síganla yo decía,
1: ahí. ya me confundí yo, ya me uh -huh.
0: confundí yo. ¿Cómo de qué, no? este Pues vámonos, vámonos a este... Vámonos, que ya empezó Betty la Fea y me estoy perdiendo lo más...
1: Lo más este, interesante que ahorita va comenzando el capítulo, entonces... Mira, la querida Naucrochet, este... Un saludo Gracias. y un abrazo.
0: Gracias, Nacrochet. Buen descanso. Un abrazo también enorme, para
1: enorme para la querida Nacrochet. Pasen a su página, a su página en Twitter, a su página en Facebook, para que vean este, pues los bonitos diseños, las novedades que nos tiene ella. Eh, últimamente traía el muñeco de, de Checo Pérez, la querida Nacrochet. Sí. Estoy buscando su... Su página, a ver, vamos a hacerle el comercial, ¿no? Rápido a Crochet, ya antes de irnos.
0: A ver, pues... Te voy pues, a,
1: dale. te voy a, te, te, te lo voy a compartir, este... Déjame, déjame te comparto la pantalla, este... Para que vean qué cosas tan maravillosas. Oiga usted, qué cosas tan... Tan bonitas hace la querida, la querida Ana Crochet. Por acá ya, ya te estoy compartiendo, a ver. A ver, ahí está. Vámonos rápidamente. Mira aquí tiene este, por ejemplo, sus modelos más recientes. Esta muñeca que es la bella. La bella de Disney. Es de lo más reciente que nos tiene Naucrochet. Vean ustedes qué maravilla. Hay que decirlo, tiene una enorme habilidad para, para recrear cualquier personaje. Y claro, los clásicos son los de. Los del peje. De nuestro Cotton Head, nuestro cabecita blanca que tiene este este bonito modelo con, con su ganso, con su me canso ganso que no es lo mismo que se me cansó el ganso Hay que o que jale
0: el cuello al ganso también,
1: o el cuello al ganso no es lo mismo atrás te huele que huele atraste.
0: <risa> o y este mira, de... tiene,
1: tiene su versión beisbolera del amlito por favor búsquenle en las redes como Handmade now crochet en, en su twitter es arroba Naocrochet Así, naucrochet no, como se escucha. Acá tiene más pejes, tiene...
0: Mira, ese es ah, un ajolote. mira, jolote. tiene un
1: ajolote. Como el del billete de a 50 pesos. Mira, ahí es para llavero. Entonces, hay ese. todo un mundo de, de maravillas y de fantasía. ¿Cómo ve esta tanca?
0: No, pues hágale sus encargos, porque también si le mandan foto les hace su videito más de, de su muñequito. Mira qué bonitos comerciales se arman
1: en el TikTok. Sí. Entonces también, eh, si quieren, ella puede incluso hacer un... Pues una, una figura de ustedes mismos y le mandan la fotografía. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y entonces es maravilloso lo que hacen hace eh, pues Naucrochet. Está, mira, aquí está el muñeco de Checo Pérez. Ahora que está tan de moda. Y bueno, no hay nada, no hay nada que no... Mira, tiene hasta... Mira, el, el de Saw. El de Saw. Entonces no hay nada que Naucrochet no pueda... No pueda realizar. Este. Pasen a sus páginas en Facebook. En, me imagino que en Facebook también está como Naucrochet. Mira, aquí está ella. Muy guapa. Con su muñeco. No hay nada que Naucrochet no pueda, no pueda fabricar. Entonces, este. Tiene a Bumburi. Mira Enrique Boomburi. Entonces visítenla en sus redes. Este. Bandita. Porque realmente. Pues vale la pena, mi querido Tatanka. ¿cómo ves?
0: Muy bien, muy bien. Pues ya mándanos tu foto, Ciudadano Cake, para mandársela y que nos haga nuestros muñequitos del Tribuna de Necios.
1: Le vamos a pedir ahí a Ana Crochet que este. que nos lo haga por pedido, claro que se los vamos a pagar. No, no le vamos a estar gorreando. Y este, a ver que nos haga ahí nuestros, nuestros avatars, ¿no? Si los. Los de Chaborruco, que son una compañía que hace llaveros para periodistas y conductores les hacen sus llaveros, pues también no Crochet nos puede hacer el de, el de nosotros, por supuesto. A ah, huevo.
0: Pues ya, vamos a, vamos a contactarla para mandar a hacer los, los monitos del Tribuna. pues con ese, con ese comercial nos despedimos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Tribuna de Necios, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, eh, Spotify también, ahí nos pueden encontrar por si no... Por si su jefe los regaña por estar viendo este podreo de programa, pues lo pueden poner en audio y ya así nada, no, nadie se da cuenta.
1: O, o pueden aprovechar cuando se van de Godines, este, come tacos cajueleros a la hora de la comida, o, o su topper de comida en, en, que siempre llevan en un vaso de yogur a la hora de, de la comida en, en el comedor, en ese... En esa posilga de 2x2 donde tienen un microondas, <risa> pues ahí, si tienen oportunidad pésquense del Wi-Fi de la compañía para, para ver este programa de forma diferida.
0: Y pónganselo a sus compañeritos de trabajo para que para... a sus
1: compañeritos para que se eduquen, para que se se ilustren, para que aumenten su dieta informativa y no se queden con lo que con lo que les dice López Dóriga y Loret de Loret. Mola. Sí, de los, de los
0: vale, pues vámonos de esta tribuna. Cuídense mucho. Esto fue el Tribuna de Necios, Periodismo al Chile. Periodismo sin respeto. Y pues cuídense. Se lo lavan.
1: Se lo lavan llenan porque luego...
0: Les ha <risa> pescadito. Cámara. Va, nos vemos el jueves. Nos escuchamos Bye. el jueves. Vámonos. Ahí...